0: El 30 de marzo de 1896, un paquete fue encontrado en las aguas del río Támesis en la ciudad de Reading, en Inglaterra, el cual contenía el cadáver descompuesto de Helen Fry, una niña de tan solo seis meses de edad. Dicho hallazgo condujo a la policía a una mujer quien hasta la fecha ostenta el título de ser una de las asesinas en serie más prolíficas de la era victoriana. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de Amelia Dyer, la ogresa de Reading. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión nos trasladaremos a la era victoriana en Inglaterra, en la que la estigmatización de las madres solteras, así como una ley de pobres que perjudicaba a estas mujeres, causaron las condiciones necesarias para que Amelia Dyer se convirtiera en la asesina serial más prolífica de toda Inglaterra, al tener a su cargo 400 asesinatos de bebés y niños en un lapso de 30 años. Por ello, primero explicaremos la infancia de esta asesina serial y sus crímenes, para después tratar de clasificarla en una de las categorías expuestas por Ronald M. Holmes. Y para quien esté escuchando este episodio a través de Spotify o de Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos de Amelia Dyer, así como de su arma homicida, en el video que se suba a YouTube. Ahora bien, y después de esta larga introducción, empecemos con la protagonista de nuestra historia. Amelia Elizabeth Hubley conocida después como Amelia Dyer, nació entre los años de 1836 y 1837 en la pequeña aldea de Pyle Marsh, al este de la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Su familia estaba compuesta por sus padres de nombres Samuel y Sarah Hobley y sus seis hermanos de nombres Thomas, James, William, Anne y dos hermanas de nombres Sarah-Anne. En 1841, la hermana mayor de Amelia falleció a los seis años, mientras que en 1845, su hermana menor tuvo el mismo destino, al fallecer meses después de su nacimiento, por lo que Amelia Dyer pasó a ser la hija menor de la familia. A pesar de encontrarse en la era victoriana, los padres de Amelia se preocuparon por su educación, por lo que ella aprendió a leer y a escribir teniendo una gran fascinación por la literatura y la poesía. Sin embargo, sus estudios se vieron interrumpidos a la edad de 11 años, ya que Amelia Dyer fue la encargada de cuidar de su madre, quien contrajo tifus, una enfermedad transmitida por la picadura de piojos, pulgas, ácaros y garrapatas. Esta enfermedad causó un rápido deterioro en la salud mental de su madre, ocasionando que alucinara delirara y tuviera ataques violentos hasta su muerte en 1848. A la muerte de su madre, Amelia Dyer se mudó con una tía en Bristol, en donde comenzó a trabajar como aprendiz de un fabricante de corsets. En 1859, el padre de Amelia Dyer falleció de bronquitis, por lo que Thomas Hobley, el hijo mayor de la familia, heredó su negocio de fabricación de zapatos, sin que Amelia, tuviera la posibilidad legal de reclamar algo del negocio familiar. Por ello, y al no obtener algún tipo de ayuda financiera por parte de su familia, en 1861, a la edad de 24 años, Amelia Dyer se casó con George Thomas, un hombre de 59 años. Con la finalidad de reducir la diferencia de edad, ambos mintieron sobre su edad en el certificado de matrimonio al afirmar que él tenía 45 y ella tenía 30. De este matrimonio nació una hija de nombre Ellen Thomas. Posteriormente, Amelia Dyer comenzó a estudiar y a entrenarse como enfermera y partera. Durante sus estudios, conoció a una mujer llamada Ellen James, quien le introdujo al negocio del baby farming, de donde esta persona obtenía la mayor parte de sus ingresos. Ahora bien, y como ya es costumbre, tengo que abrir un pequeño paréntesis cultural respecto de lo que estaba pasando en esta época, específicamente respecto al baby farming. Baby farming, traducido literalmente al español como granja de bebés, era una práctica habitual en la que una persona recibía la custodia de niños nacidos fuera del matrimonio, o bien de niños que no eran deseados por sus familias y por un pago único o un pago periódico, los alimentaban o les buscaban un hogar. Esta práctica se hizo bastante común después de la aprobación del Acta de Enmienda a la Ley de Pobres de 1834, ya que por disposición oficial, los hijos nacidos fuera del matrimonio quedaban bajo el total cuidado de la madre hasta que ellos tenían 16 años, y con ello se exentaba a los hombres de brindar cualquier tipo de apoyo económico a estos niños o a la madre. Aunado a lo anterior y de acuerdo con los valores culturales de aquella época, era estigmatizado por la sociedad de ese entonces tener hijos fuera del matrimonio y por ello era bastante difícil que las madres solteras encontraran un trabajo digno que les permitiera cubrir las necesidades de sus hijos, por lo que optaban por esta opción que parecía muchísimo más humanitaria. Sin embargo, la práctica del baby farming estaba lejos de ser humanitaria, puesto que su falta de regulación causó que las cuidadoras rara vez cumplieran con el cuidado de los niños a su cargo, causando que estos murieran por malnutrición, sobredosis o maltratos físicos. Ello es así ya que las cuidadoras no alimentaban a los niños, o bien los alimentaban con lo mínimo, con la finalidad de gastar en ellos lo menos posible para callar el llanto constante de los niños causados por el hambre, las cuidadoras utilizaban alcohol, así como un jarabe llamado Godfrey's Cordial conocido popularmente como el amigo de la madre este jarabe contenía láudano, una tintura del opio así como dosis pequeñas de codeína y morfina la administración de este jarabe causaba que los niños cayeran en un estado somnoliento mismo que muchas veces llevaba la sobredosis. A pesar de los métodos cuestionables de las cuidadoras dedicadas al baby farming, las madres que dejaban a sus hijos no denunciaban por su sorpresiva desaparición o muerte, ya que tenían miedo y vergüenza de lo que pudiera decir la policía. En dado caso de que las madres decidieran denunciar, en esas épocas era bastante difícil comprobar que un niño había sido asesinado por estas mujeres. Ahora bien, Amelia Dyer empezó con esta práctica después de la muerte de su esposo George Thomas en 1869. Se dice que antes de empezar con su negocio, Amelia Dyer dio en adopción a su propia hija, con la finalidad de tener una boca menos que alimentar. Ese mismo año, Amelia Dyer comenzó a publicar diversos anuncios en los periódicos de Bristol, bajo distintos alias, tales como Mrs. Smith, Mrs. Harding y Mrs. Thomas, para no ser descubierta. Dichos anuncios, entre otros, decían lo siguiente, y cito, «Muy respetable pareja casada desea adoptar niño. Buen hogar en el campo, prima o precio, requerido muy pequeño». En esta etapa, Amelia Dyer acogía a las mujeres embarazadas en su casa, las ayudaba a dar a luz y después les proponía darlo en adopción, por lo que llegaba a pedir un único pago de 80 libras de la época. En caso de que el bebé ya hubiera nacido, Amelia les ofrecía cuidarlo en lo que encontraba un buen adoptante, por lo que cobraba 10 libras mensuales para su manutención. Se dice que Amelia Dyer llegó a tener hasta 10 niños bajo su cuidado por semana, sin embargo, la tasa de mortalidad en esta granja de bebés era demasiado alta, ya que lejos de cuidar a los niños dejados bajo su cuidado, Amelia Dyer los dejaba morir de hambre o bien les causaba una sobredosis con láudano y alcohol. En 1872, Amelia Dyer se casó por segunda ocasión con William Dyer, un obrero cervecero de Bristol, con quien tuvo dos hijos de nombres Mary Ann también conocida como Polly, y William Samuel. Sin embargo, el sueldo de su esposo no era suficiente para mantener a la familia, por lo que Amelia Dyer dejó a su esposo y regresó al negocio del baby farming. Sin embargo, la suerte de Amelia Dyer pronto se acabaría. En 1879, un médico comenzó a sospechar de Amelia Dyer, ya que observó la gran tasa de mortalidad de los bebés a su cargo. Sus sospechas se incrementaron cuando Amelia Dyer lo llamó para realizar los certificados de defunción correspondientes a cuatro bebés que habían muerto en un lapso de dos semanas. Por esta razón, el médico dio aviso a las autoridades y Amelia Dyer fue arrestada. A pesar de su arresto, la mayoría de la evidencia en contra de Amelia Dyer era circunstancial por lo que solamente fue condenada a seis meses de trabajos forzados por el delito de negligencia, cometido en contra de los bebés que estaban bajo su cargo. Se dice que el cumplimiento de esta condena afectó gravemente la salud mental de Amelia Tyler, ya que empezó a abusar de sustancias como el alcohol y el laudano. Asimismo, Amelia Dyer registró varias entradas y salidas de asilos mentales por su supuesta inestabilidad mental y tendencias suicidas, mismas que curiosamente coincidían con periodos en los que era conveniente para Amelia Dyer desaparecer y mantener un perfil bajo. Después de concluir su condena, Amelia Dyer intentó trabajar como enfermera, sin embargo, la poca paga y la gran carga de trabajo hizo que volviera nuevamente al negocio del baby farming, pero ahora con un pequeño cambio, se desharía de los cuerpos ella misma, sin necesidad de involucrar doctores. Para esta etapa, Amelia Dyer comenzó a ahorcar a sus víctimas con una cinta de confección de color blanco, utilizada normalmente en costura para coser bordes. Amelia Dyer daba dos vueltas de esta cinta en el cuello de la víctima, para después hacer un nudo y ahorcarlos lentamente. Respecto a ello, Amelia Dyer confesó que le gustaba ver a los niños con la cinta alrededor del cuello, pero que esto terminaba con ellos muy pronto. Asimismo, y para evitar ser detectada, Amelia Dyer cambiaba frecuentemente de domicilio, por lo que se le podía ver en las localidades de Reading, Caversham y Williston, todas en Inglaterra, e inclusive seguía con su costumbre de entrar y salir de asilos mentales de manera indiscriminada, con la finalidad de evitar llamar a la atención de los policías, pero de igual forma la suerte de Amelia Dyer cambiaría nuevamente. En 1890, la hija ilegítima de una institutriz fue puesta bajo el cuidado de Amelia Dyer. Tiempo después, la institutriz regresó para ver a su hija, sin saber que Amelia Dyer ya la había asesinado. Para no levantar sospechas, Amelia Dyer le presentó una niña, pero la institutriz comenzó a sospechar, por lo que desvistió a la niña y buscó una marca de nacimiento en su cadera. Al no encontrar dicha marca, la institutriz comenzó a cuestionar a Amelia Dyer respecto del paradero de su hija. En ese momento, Amelia Dyer sufrió un colapso nervioso e intentó suicidarse bebiendo dos botellas de laudano. Sin embargo, Amelia Dyer había generado resistencia en contra de estas sustancias al haber abusado de ellas con anterioridad, por lo que solamente le ocasionaron somnolencia. Derivado de este intento de suicidio, Amelia Dyer fue internada nuevamente en un asilo mental. Sin embargo, se dice que fingió sus síntomas en dicho nosocomio, ya que al ser dada de alta, no mostraba los mismos signos o síntomas que mostraba en el asilo mental. Sin embargo, su última salida de un asilo mental fue en 1893, cuando fue dada de alta del denominado Somerset and Bath Lunatic Asylum, Parece ser que esta última visita a un osocomio fue demasiado desagradable para Amelia Dyer, ya que no se registró alguna otra entrada a un instituto para la salud mental. Una vez que salió de dicho asilo, Amelia Dyer se asoció con una mujer llamada Jane Smith, a quien conoció en un asilo para pobres. Amelia convenció a esta mujer de llamarla madre en frente de las mujeres que daban en adopción a sus hijos para así darles un falso sentimiento de seguridad posteriormente ambas mujeres se mudaron con la hija de amelia dyer y su yerno a una casa ubicada en la calle kensington número 45 en reading berkshire el 30 de marzo de 1896 un barquero halló una caja en las aguas del río Támesis en las que se encontró un cadáver de un bebé envuelto en capas de lino, periódico y papel marrón, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades. Un pequeño grupo de detectives perteneciente a la policía del condado de Reading, entre los que se encontraban el jefe de la policía, Constable George Toosley, así como el detective Constable James Anderson, arribaron al lugar de los hechos. Retiraron el pequeño cuerpo y se dirigieron a la estación de policía. Estos detectives descubrieron que el cuerpo pertenecía a una niña de entre 6 y 12 meses de edad, quien más tarde sería identificada como Helen Fry. Asimismo, se encontró una cinta de costura de color blanco alrededor del cuello de la menor, por lo que concluyeron que la pequeña murió asfixiada. Curiosamente, el papel marrón en el que encontraron envuelto el cuerpo de la pequeña contenía un nombre y una dirección poco legible, por lo que el detective James Anderson realizó un análisis microscópico de dicha inscripción y descifró el nombre de Mrs. Thomas, así como la dirección de 26 Pigott's Road en Coversham. La policía llegó a dicha dirección solo para encontrar que la tal señora Thomas ya no vivía en ese domicilio. Pero Anderson tuvo la idea de llevar el paquete a la estación de trenes de Reading para ver si podía averiguar de dónde venía. El paquete llevaba un sello de ferrocarril Midland y una fecha, lo que permitió al empleado del ferrocarril ubicar la entrada en su libro mayor. Dicho empleado le manifestó a la policía que el verdadero nombre de la señora Thomas era señora Dyer, y que ahora vivía en el número 45 de Kensington Road, al otro lado de Reading. Una vez que dieron con el lugar, los policías decidieron poner a Amelia Dyer bajo vigilancia policial, mientras que preparaban una trampa para terminar con la carrera criminal de esta asesina serial. Para ello, los policías usaron a una mujer de señuelo, quien se comunicó con Amelia Dyer para dar en adopción a su hijo manifestando que conocía ampliamente su reputación como una baby farmer. Amelia Dyer aceptó y fijó la cita para la tarde del 3 de abril de 1896. Sin embargo, cuando Amelia Dyer abrió la puerta ese 3 de abril, no se encontró con una mujer queriendo dar a su hijo en adopción, sino más bien a dos oficiales de la policía con una orden de cateo para su casa. Cuando los oficiales entraron a la casa, les sorprendió un hedor penetrante de descomposición humana, aunque no se encontraron restos humanos. Sin embargo, los detectives encontraron otras evidencias que indicaban los crímenes de Amelia Dyer, tales como telegramas sobre acuerdos de adopción, boletas de empeño de ropa para niños, recibos de anuncios, cartas de madres preguntando por el bienestar de sus hijos, y no menos importante, cinta de costura de color blanco, parecida a la hallada en el cuerpo de Helen Fry. De acuerdo con todas las evidencias encontradas, tales como las cartas de las madres, la ropa de bebé y los recibos de anuncios, los policías calcularon que solo en el mes de marzo, Amelia Dyer había albergado a por lo menos 20 infantes en su casa. Después de una búsqueda exhaustiva de las instalaciones y considerando que existía evidencia suficiente, el 4 de abril de 1896, el detective Constable Anderson y el sargento Harry James arrestaron a Amelia Dyer bajo sospecha de asesinato. Por otro lado, su hija Polly y su yerno Arthur Palmer, quienes precisamente vivían junto con Amelia Dyer, fueron arrestados por cargos de complicidad. Las cosas no pintaban bien para Amelia Dyer, ya que el 10 de abril de 1896 se encontraron seis cadáveres más en las aguas del río Támesis, entre los que se encontraban los cadáveres de Doris Mammon, de tres meses, y Harry Simmons, de trece meses, sus últimas víctimas. Ambos se encontraban en una bolsa de tela, y sus cuellos tenían la misma cinta de costura blanca que fue encontrada en Helen Fry se dice que Amelia Dyer manifestó a los investigadores que, y cito, sabrán que son míos por las cintas en sus cuellos. A pesar de que no se tiene el número exacto de las víctimas de Amelia Dyer, de conformidad con su modus operandi, se estima que el número oscila entre 200 y 400 infantes, convirtiéndola en la asesina serial más prolífica de la Inglaterra victoriana. El 16 de abril, de 1896, Amelia Dyer, a puño y letra, realizó una confesión por escrito en la que admitía ser la autora única de sus crímenes, manifestando inclusive que ni su hija o su yerno conocían de sus actos. De la siguiente manera, Señor, ¿tendría la amabilidad de concederme el favor de presentar esto a los magistrados el sábado 18, en el momento en que hice esta declaración? porque puede que no tenga la oportunidad, entonces debo aliviar mi mente. Sé y siento que mis días están contados en esta tierra, pero siento que es una cosa terrible atraer gente inocente a estos problemas. Sé que debería responder ante mi Creador en el cielo por los horribles crímenes que he cometido, pero como Dios Todopoderoso es mi juez en el cielo y en la tierra, ni mi hija Marianne Palmer, ni su esposo Alfred Ernst Palmer, Declaro muy solemnemente que ninguno de ellos tuvo nada que ver con esto. Nunca supieron que contemplaba ser algo tan perverso hasta que fue demasiado tarde. Estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad, ya que espero ser perdonada. Yo y solo yo debemos estar ante mi Creador en el cielo para responder a todo. Testigo de mi mano, Amelia Dyer. El 22 de mayo de 1896, Amelia Dyer compareció ante el jurado en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, coloquialmente denominado Old Bailey. Amelia solamente confesó el asesinato de Doris Mammon, la última de sus víctimas, sin que confesara respecto de los cuerpos restantes encontrados en el río Támesis. Los abogados de Amelia Dyer basaron su defensa en una coartada por insanidad. Argumentando que Amelia Dyer había ingresado anteriormente a distintos asilos mentales Sin embargo, los fiscales argumentaron que la entrada a dichos nosocomios Fue con el objeto de evitar detección por parte de las autoridades Después de deliberar cuatro minutos y medio El jurado encontró a Amelia Dyer culpable del homicidio de Doris Mammon Aunque no se pronunciaron respecto de los otros cuerpos que encontraron en el río Finalmente, Amelia Dyer, a sus 57 años, fue colgada a las 9 de la mañana del día 10 de junio de 1896, convirtiéndose en la mujer de mayor edad que se haya ejecutado en la horca. Sus últimas palabras fueron, no tengo nada que decir. Ahora bien, una vez que se han expuesto los antecedentes y los homicidios cometidos por Amelia Dyer, pasaremos a analizar qué factores pudieron haber influido en su conducta como asesina serial, para después clasificarla de acuerdo con las categorías creadas por Ronald M. Holmes. Así que, en caso de que no hayan escuchado el capítulo de Introducción a los Asesinos Seriales, les recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que en este episodio exponemos los tres tipos de factores que influyen en el fenómeno criminal de los asesinos seriales así como la clasificación de Ronald M. Holmes de esta clase de asesinos. Recuerden que yo no soy criminóloga, ni psicóloga, ni mucho menos, pero me estoy basando básicamente en los trabajos que se expusieron en el capítulo de Introducción a los Asesinos Seriales y de acuerdo con la descripción dada de Ronald M. Holmes, vamos a intentar clasificar a Amelia Dyer. Por ello también si hay algún criminólogo escuchando o psicólogo que nos pueda apoyar, ya sea dando sus conclusiones o lo que sea, estaría súper bien. Empecemos con el análisis. En primer término y de acuerdo con la información que encontramos, no podemos determinar algún tipo de factor biológico que haya sido determinante para el comportamiento de Amelia Dyer ya que no existe algún tipo de estudio que determine la existencia de alguna lesión en la corteza frontal o temporal. También recuerden que nos encontramos en la era victoriana, entonces ese tipo de estudios digamos que pertenecen a una era más avanzada por cuanto a la medicina. Por cuanto al factor psicológico, a pesar de que se tiene información de que Amelia Dyer estuvo recluida en asilos mentales e intentó suicidarse, se dice que fingió sus padecimientos mentales para que así no fuera detectada por la policía. Máxime que estos padecimientos desaparecían tan pronto era dada de alta del asilo mental. También hay que recordar un poco de que en efecto la madre de Amelia Dyer sí tuvo una salud mental deteriorada en sus últimos días, pero más que nada fue a causa del tifus, por lo que digamos que hasta el momento no podemos determinar si Amelia Dyer padecía de alguna especie de enfermedad mental que fuera heredada. Ahora bien, por cuanto al factor social, tenemos varias cuestiones que tenemos que considerar en el caso de Amelia Dyer. Como vimos de sus antecedentes, Amelia Taylor realmente tuvo un contacto bastante cercano con la muerte, con la muerte precisamente de sus dos hermanas, tanto hermana mayor como hermana menor, ambas de nombre Sarah Ann, así como la muerte de su madre en 1848. Además, digamos que tenemos esta parte de que ella tuvo que dejar su educación y su amor por la literatura y la poesía por cuidar de su madre, a quien le dio tifus y desafortunadamente falleció delirando. Entonces, como tal, estas cuestiones sociales pudieron haber encauzado a Amelia Dyer a que se volviera a asesina serial. Pero también no solo eso, sino que hay que considerar que ella se alejó de su familia, sobre todo cuando se mudó a Bristol con su tía y se alejó muchísimo más cuando su padre murió y la herencia la heredó, bueno, el negocio familiar lo heredó precisamente su hermano mayor y ella no pudo obtener absolutamente nada de ahí. Este conjunto de factores sociales pudieron haber influido en la conducta de Amelia Dyer para volverse asesina serial. Pero ahora bien, de acuerdo con la clasificación de Ronald M. Holmes, podemos decir que Amelia Dyer es un tipo de asesino serial organizado porque más que nada... Cada detalle del crimen era sumamente planificado. Por ejemplo, cómo desaparecía Amelia Dyer de repente, cómo cambiaba de domicilios, cómo se libraba de los cadáveres, algunos aventándolos en el río Támesis. También se dice que los aventaba por todo Londres o por todo Reading, pero como tal esta parte no la encontré sustentada, vamos a decirlo así. Pero se dice que básicamente era sumamente meticulosa, sobre todo por usar varios alias y moverse frecuentemente y también por la cuestión de que se escondía en los asilos mentales. Asimismo, Amelia Dyer también puede ser clasificada dentro de la categoría del asesino serial hedonista, específicamente de aquellos que se encuentran motivados por el confort. Recapitulando un poco, este tipo de asesinos seriales tienen como principal motivo un beneficio personal y usualmente es un beneficio económico. Ya que usualmente se encuentran, por ejemplo, las mujeres que están cuidando a personas con enfermedades mentales, por ejemplo, que cobran sus cheques y terminan matando a estas personas. O también, precisamente, las baby farmers, como Amelia Dyer, que básicamente le pagaban por la manutención de estos niños y pues ella los mataba casi casi justo cuando los dejaban en la puerta, se cerraban la puerta y los mataba, para ella seguir recibiendo el apoyo económico como si el niño estuviera vivo. También puede ser, pero de esto no estoy tan segura, que Amelia Dyer se encuentra bajo la categoría del asesino serial de poder y control. Recapitulando un poco, este tipo de asesinos seriales les gusta o reciben gratificación por su habilidad para controlar y ejercer poder sobre su víctima indefensa. Ahora aquí evidentemente Amelia Dyer tenía muchísimo mayor poder y control sobre estos infantes porque realmente pues ella cuidaba bebés de meses de edad o incluso de un año más o menos. Entonces como tal era evidente el tipo de control y de poder que tenía sobre sus víctimas. Esto también se hace evidente porque... De acuerdo con Ronald M. Holmes, este tipo de asesinos seriales, es decir, los de poder y control, usualmente ahorcan a sus víctimas y precisamente esto lo derivamos de una declaración que Amelia Dyer dio respecto a que ella le gustaba ver a los niños con la cinta alrededor del cuello, pero que esto terminaba con ellos muy pronto. Entonces, como tal, y resumiendo un poco, podemos determinar que el factor social pudo tener que... Algo que ver con que Amelia Dyer se volviera un asesino serial. Evidentemente, pues ya que no tenemos alguna evidencia de alguna lesión o de alguna enfermedad mental heredada, pues solamente nos queda el factor social. Y finalmente, por cuanto a la clasificación de Ronald M. Holmes, podemos resumir que el perfil de Amelia Dyer queda o bueno, queda clasificada en tres tipos de asesinos. Número uno, que son los asesinos seriales organizados. Número dos son los asesinos seriales hedonistas, específicamente aquellos motivados por el confort. Y precisamente el número tres, que son los asesinos seriales de esta relación de poder-control. Pero en fin, mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, ¿ustedes qué creen que es lo que ocurrió con Amelia Dyer? ¿Creen que tenía alguna enfermedad mental no detectada?, creen que pues podría tener alguna lesión de estas que se presentan en los asesinos seriales o bien creen que el factor sí social pudo haber influenciado para que ésta se convirtiera en un asesino serial recuerden que siempre nos interesa saber mucho lo que piensan de los casos entonces para eso están las cajas de comentario del vídeo de YouTube y también nuestras redes sociales que siempre las dejamos al final del episodio pero en fin y justamente antes de despedirme Quisiera comentarles, o bueno, darles un pequeño adelanto del episodio de la próxima semana. Este episodio, precisamente, hablaremos nuevamente del tema de lo paranormal, específicamente del tema de posesiones demoníacas, y hablaremos de un caso que ocurrió no hace mucho, fue en 2011, y de hecho el caso se le llama como la Casa de los 200 demonios, o también llamado el caso de la Toya Amons. Si tienen algunas preguntas que quisieran que resolvamos en el episodio, nos las pueden comentar y con mucho gusto las resolveremos. Pero como tal, mis estimados, es el final del episodio de hoy. La verdad es que como siempre les agradezco mucho que nos sintonicen y nos escuchen todos los viernes y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo. En fin, les deseo una muy bonita semana. Y como siempre, nos vemos otro viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. De hecho, se me hizo bastante raro que... Por ejemplo, al menos en Spotify no aparezcan muchos episodios en español respecto de esta asesina serial en específico, por lo que más que nada esta fue la idea detrás de hacer este episodio. Más que nada para que la conozcan, evidentemente no estamos a favor de sus actos, pero pues nos resultó una historia sumamente interesante y más que nada nos resultó pues curioso y sumamente triste de que pues estas muertes se pudieron haber evitado si hubiera regulaciones más fuertes por cuanto a los temas de adopción. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, como son Facebook en www.facebook.com diagonalmrs.oscuro, en Instagram, ya sea directamente en nuestro nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com/colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en Spotify, YouTube y Pinecast bajo el nombre Señor Oscuro. De todas maneras, todas nuestras redes sociales siempre las ponemos en los episodios de Spotify, de Pinecast y de YouTube para que ustedes las chequen. Pero en fin, ahora vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, que si no lo conocen, lo pueden buscar en YouTube, Spotify y Facebook bajo este nombre. También como siempre, mi eterno agradecimiento a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound. Ya que pues ellos son los genios para que no suene tan mal <risa> y para que suene más que nada coherente en los episodios y que ustedes los disfruten. En Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a Lane and Mugre, que ese es el nombre de usuario, que nos escribió, de hecho se ha estado echando un maratón de todos nuestros episodios desde Chile y precisamente pues ya estaba esperando este episodio. Entonces muchas gracias por todo el apoyo en Twitter. Le quiero mandar un fuerte saludo a Sam de Bakersfield, California, que él nos ha estado comentando y de hecho se aguanta mis comentarios de odio hacia el presidente y muchas cosas más que pongo por estupidez que pongo en Twitter. Jesucristo. Bueno, Satanás, como sea en Facebook. Le quiero mandar un fuerte saludo a Fabi Barragán de España, de España, a José R. López, que él es el que adivinó en dónde estaba nuestra perrita Candy, en esta dinámica que pusimos del Día Nacional del Perro. También a Jacandre Aldama, de Oregon, Estados Unidos. Y a Greg Juárez, de Michoacán, que él nos pidió un episodio específico de Andrei Chikatilo. De hecho, todos los episodios que nos mencionan los anotamos en una lista. No sé si enseñárselas, porque la verdad es que es una lista en... Word sin chiste, pero ahí anotamos todos los episodios que nos dicen o todos los temas y más que nada como que los vamos pareando para que tengan contenido diverso y así. Y bueno, en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a bella que siempre nos está comentando, las amo y así, a Eric Martínez Díaz, a Francisco Rubalcaba y a José Sánchez. Y de todas maneras, saben que si quieren algún saludo me lo pueden comentar en YouTube, Facebook, Instagram, porque sigo diciendo que a mis redes sociales o sobre todo a Facebook y a YouTube, como que se les mete el diablo, no sé qué pasa y no me aparecen las notificaciones, entonces ya está, se me hace raro. Como siempre, el más grande saludo va siempre a todos ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan, que nos dan like, que nos comparten en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Porque gracias a ustedes, pues este podcast no sería nada de lo que es. Que la verdad es que ya queremos hacer una dinámica para celebrarlos un poco. Y de todo el apoyo que nos han dado, espérenla, todavía no tenemos fecha. Pero en cuanto la suba, se los haré de su conocimiento. Les agradezco mucho por apoyar este proyecto que es el Señor Oscuro. Y pues ya saben que esperemos vernos la próxima semana. Por favor, como siempre y como lo digo en todos los episodios, cuídense Sé que la pandemia está horrible, pero si pueden, no salgan de sus casas. Si no pueden, pues con todas las medidas, que es lavarse constantemente las manos con agua y con jabón, usar mascarilla, cubrebocas o como le llamen en su país. Si tienen careta, úsenla y pues mantengan una distancia considerable para que no, sé, no se nos enfermen. Porque la verdad es que nos dolería mucho perder a alguno de ustedes. Pero en fin, como siempre, mis estimados, nos vemos la próxima semana. Espero tengan una muy bonita semana y pues ya nos veremos el viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.